0: В студии Екатерина Некрасова и клинический психолог Мария Киселева. Здравствуйте, друзья. Добрый вечер. На этой неделе Владимир Путин одобрил введение уголовного наказания для организаторов так называемых групп смерти в соцсетях. И сегодня мы будем говорить об этом. Так что вот сразу вас предупреждаю, дорогие наши слушатели, прямо сейчас определитесь, готовы ли вы об этом слушать сами, если рядом с вами есть дети. Тоже подумайте. А, ну, а для тех, кто готов и у кого есть вопросы на эту тему, напоминаю, наши контакты. 5533 – это номер для ваших смс-сообщений, и 903-176-363 – это наш WhatsApp. Итак, короткая предыстория. С прошлого года в обществе активно обсуждается эта тема после ряда публикаций, в которых рассказывалось о том, что в соцсетях есть некие группы смерти, которые, ну, по сути, активно готовят и подталкивают подростков к самоубийству. И, собственно, такие случаи были. Были случаи массового самоубийства детей в разных регионах России, вот одновременно в один и тот же день. Осенью задержали одного из администраторов таких сообществ по имени Филипп Будейкин и вменяют ему сейчас доведение до самоубийства минимум 15 подростков. И стали говорить в обществе о том, что за надо жестко наказывать. И вот Владимир Путин на коллегии на этой неделе сказал, что да организаторы этих групп, это преступники, они должны сидеть, и вот по законопроекту, который сейчас в Госдуме рассматривается, до 12 лет тюрьмы возможно будет получить за такую организацию групп. Вообще подростковое самоубийство не вчера началось. Оно, я так чувствую, было всегда просто ввиду особенностей подростковой психики, о чем мы будем сегодня говорить подробно. И если вспомнить, там, скажем, литературу романтизма, Байрона, и и там – это одна из вообще основных тем, тем. Организация неких клубов ⁇ это тоже не вчера появилась, потому что клуб самоубийц есть, так, в конце концов, такая книжка у Стивенсона. Да? Но Принуждение к самоубийству неизвестных тебе людей с неочевидной материальной выгодой, если вообще она там есть, это, конечно, что-то уже совершенно не поддающееся никакому пониманию. Мария, давайте вот с этой стороны начнем. Мотивы у людей, которые это организуют, какие?
1: А ну, Если брать именно то, как мы с вами видим, что люди не имеют никакой материальной заинтересованности в происходящем, то, естественно, есть... Психологическая выгода, которую эти люди, видимо, получают от а, происходящего. А возможно, это некая идея, что они действительно помогают подросткам, которые оказываются в сложной ситуации, собственно, это ну, даже не сложная ситуация, а которые просто чувствуют себя одинокими, никому не нужными, и вот а, они могут получить в этих группах а, понимание, поддержку и принятие, которого так не хватает в реальной жизни и подросткам, особенно думаю, всем нам. но... В этом возрасте эта потребность очень велика. И люди, может быть, со своей колокольни, организаторы, могут... Ну, я как специалист могу сказать, что до глубины души быть уверенным, что они делают так, они делают хорошо, потому что они помогают этим детям. Даже если это уход из жизни, то, возможно этим людям может казаться, это единственный способ решения неких вот этих глубинных внутренних проблем. И мы всегда понимаем, что самоубийство — это не... Ну, это просто выход... Ужасный, страшный выход, и реш... ну, как решение некой проблемы, которую по-другому почему-то не получается решить. С другой стороны, я думаю, что люди не настолько нарушенные, мы взяли какой-то крайний вариант, что они понимают неправильность своих действий. И тогда это другая сторона. Те, которые Организаторы, конечно, мы говорим. То есть тогда это другая сторона. Люди такие, опять же, мы всегда все закручено на этой низкой самооценке, к сожалению, но это вот... Часть нашей идентичности очень важная. И получается, что они ну, становятся вершителями судеб, решающие жить или умереть Наполеоны такие. Да, да, конечно, маленькие наполеоны, играющие вот в такие страшные игры. Тоже, конечно, психологическая выгода в этом есть, в этой хитрости, в этой манипуляции подростками. Конечно, это такая маленькая гнусная часть, которая совершать такие страшные ну, кстати, вещи быть, в этих людях быть, есть.
0: Быть наполеонами, как известно, есть много способов ну, быть наполеонами. Ну, а, а там самый радикальный, да, это Раскольников. Ну, вот мне ну, кажется... Это, кстати, то же самое, кто это? Да, дрожащий, либо правыми. Да, здесь да. одни считают, что они имеют право распоряжаться
1: чужими судьбами, получая от этого такой, ну, конечно, с точки зрения какой-то нормы ненормальные Ну, Но, смотрите,
0: Раскольников все таки <къех> убил старушку за то, что она вот такая была вся из себя меркантильная. А тут они склоняют к самоубийству. Обычных, слабых обычных, подростков, обычных, не ну, а провинившихся что... ни в чем ну, подростков. Может быть, им кажется, что это
1: естественный отбор. Понимаете, Иди... идиотские сверхидеи, они Тому и идиотские, что они питаются ну, не, то, не то, что нам кажется с вами нормально. Но, то есть но... они могут считать, и многие скажут, что это естественный отбор, но не прошли подростки, естественный отбор. Ну, отселись, мир стал чище. Может, такая у них быть версия. Да, такая
0: там тоже бывает. и Была, я просто читала об этом. Я
1: вот не читала, но... но могу представить, что в голове творится третья, десятая версия. Мы можем ну просто У-у-у. фантазировать. Да. То, что это, естественно, сами а, люди когда-то были очень несчастными подростками. Может быть, они сейчас где-то в глубине души мстят всем подросткам, за то, что те более счастливы, более состоятельны. То есть, может быть, все что угодно. И последнее, троеточие, может быть, там и некая другая версия, потому что все эти дети, все эти подростки, конечно же, являются клиентами наркодилеров, потому что, если человеку плохо, то можно выпрыгнуть, можно пойти покурить, попить. И мы не знаем, что там на самом деле происходит, потому что в моей практике приводили ребятишек, которые теперь, я понимаю, уже были наверное, в этих группах, которые параллельно употребляли наркотики. И мы понимаем, что это сразу происходит естественный отбор. То есть клиентская база у вас на ладони. Это все дети с каким-то достатком, потому что у них есть гаджеты, по которым они могут выйти. Это все дети несчастные, и вот, пожалуйста, иди, и можно тоже их как-то использовать. То есть теорий ну, может быть если, много. Если
0: там э, на наркотиках все это завязано, то это совершенно понятно, обычно, и вообще ничего нового и удивительного в этом нет. Да? Кстати, ты, они да, ты, да, ты, да, нарк- обычно уже работают. Да. А, правильно я понимаю, что что бы ни было из перечисленных вами вариантов, и в том числе первый. <Стит> когда <свеч>. они считают, что они наоборот помогают вот этим самым подросткам. Это психические отклонения, определенные совершенно истинные. <Свеч> no, ну, как
1: сказать, э, это особенности. Такая. Нет, ну, психиатрия там, скорее всего, ну, я так думаю, и нет. Вот все-таки это такие некие особенности человеческие. А мы же видим, вот сейчас слушали. Новость. Мать забила ребенка, mm-hmm. ну, что у нее психические отклонения, ничего у нее нету. Ну, вот такой человек, да, и здесь, ну, вот так как-то сложилось. Понимаете, человеческая психика настолько сложна, и настолько там все много переплетено, что вот так вот взять и всем, конечно, очень хочется вот так взять и дать какой-то диагноз, совет и, и объяснить это как-то очень просто и доходчиво. Ну, собственно, я, конечно, пытаюсь сделать просто и доходчиво, но э, вскрыть причины э, и почему именно так это сложилось. Я с вами согласна, можно по-разному стать Наполеоном. Вот, а можно действительно просто им встать и пойти там вот, Но кто-то вот так реализуется, то, что это сочетание качества, Там несчастное детство, подростковый период, где-то там ненависть к подросткам, где-то он увидел эту идею. Сто процентов это люди не такие креативные, как, может быть, они себе бы хотели казаться. Что-то он там услышал, зацепился, пошло. Человек получает кайф, он уже... От того, что он делает. И он уже сидит на этом, не может соскочить. Может быть, и не было действительно такой идеи. Но когда... Ну, я имею в виду, доводите там уже совсем до самоубийства. Может, было просто, знаете, как... Несчастные дети. Ну, как вот, знаете, кто-то любит смотреть на чужие мучения. Вот ему этим людям могло просто доставлять удовольствие, что кому-то плохо. Кто-то там поругался с родителями. Можно как-то там, с одной стороны, пожалеть, с другой стороны, поковыряться в этом. А дальше уже затягивает. То ну, есть смотрите, сложная такая цепочка. А, а, не
0: прямолинейные, а, да, вот здесь объяснения да, и, усл... а, и условия. Письма, админирование. Не прямолинейные. Но смотрите, там а, используется в этих группах смерти игровой момент. Я не знаю, естественно, все ли используют, но вот а, в частности те группы, о которых были публикации, они именно делают это в виде такого квеста, то есть подготовку к самоубийству. Это некий квест, там дается тебе несколько дней, причем достаточно большой количество дней, даже больше месяца. В первый день ты должен сделать то-то, второй день то-то, третий то-то. Почему используется игровой момент? Потому Во-первых, даже затягивает... не это самое
1: главное, что там используется. Самое главное, что там используется то, что не используют родители. Опять же, мы должны, что? мы потом... То, что, ну, обычно, как это происходит к чеку ребенок сидит ВКонтакте, да, потому что... Или где-то там, неважно, за своих гаджетах... И к нему обращаются, да, тебе, наверное, одиноко. Поруг... Ну, какие проблемы у подростков? Две проблемы. Бросил молодой человек девушка, поругался с родителями. Но ну, ума большого не надо. То есть первый вопрос, ты кто, мальчик или девочка? Тебе У-у-у. сколько там, 15, 6, 12 там, или 10 даже, да, там 16. Ты поругался с родителями, каждый день это происходит, ты тебя бросил бросила девушка. Следующий, тебе одиноко, тебе плохо, иди сюда, я тебе помогу. Ну подожди, вот если... эту простую фразу мы не говорим. Нет, некоторые говорят
0: эту фразу, но просто но... такое ощущение, что у подростков эта фраза из уст родителей, она вызывает ну, значит, все равно недоверие. Нет, я скажу, я... А я тебе расскажу, как
1: говорят это родители, да? mm-hmm. У тебя проблемы в школе? О чем ты думал? Да? Они не говорят, они говорят с другой интонацией. Это, это о чем? Я пытаюсь донести уже сколько-то лет, да? что да. можно говорить одну и ту же фразу по-разному. То есть Они изначально либо они начинают заискивать как-то, да? То есть нет в этом, ну значит нет доверия. То есть легче довериться дяде какому-то или тете. Вот когда приходят к психологу, тоже это чужой человек, mm-hmm. и дети рассказывают, ну, очень много всего. И почему они не рассказывают родителям? Они говорят, она меня убьет. Вот прямая фраза, причем убьет морально. И они правы, потому что родители морально убивают. А эти пытаются, ну, вот на этом играют. То есть мы давим на детей, там ругаем. Ну, сейчас, вот, представьте, сейчас дети послушают программу, придут, к и скажут, мам, я в группе смерти. Что сделать родители? Какая будет фраза?
0: Давайте сразу скажем, какая будет фраза, мы можем представить, какая должна быть фраза. Обнять и поцеловать
1: можно без слов. Если слов нет. А слов, а слов
0: нет, да? А слов нет.
1: Да, а слов нет. Потому что мы сразу скажем, ты что? Вот, да? Либо мы скажем, да ладно, не шути. Там, да? Ну, то есть, вот, вот в чем. Хорошо. Сколько, сколько детей приходили и говорили, что они говорили родителям, что они пьют и наркоманы. Родители просто вот, делали вид, что этого нет. Сколько детей приходит, выпивших подростков, домой, проходят мимо родителей, и родители этого не замечают. Вы удивитесь, но это огромное количество. Огромное Ну, количество. Это Это как из благополучных семей. Из очень, ну как вот нам кажется, благополучных семей. И родителям легче сделать вид, что ничего не происходит. Сидит в этом самом в интернете,
0: ну, отлично. Потому что если он не будет сидеть в интернете, с ним нужно что-то делать. Конечно, с ним надо заниматься, тратить на это время силы. А, хорошо, обнять и поцеловать это много это сложно для многих, это все-таки. слишком. Но это только начало, а вот потом-то еще сложнее. Что делать потом? Потом мы, собственно, пытаемся, если мы уже так в самый,
1: да, да ночью, мы уже в конец, в, пошли, в конец, да, да но потом вернемся, да. Потом мы должны понять, собственно, какую потребность, какой нюанс этой потребности эта группа для ребенка удовлетворяет. Действительно ли бы этому ребенку одиноком в плане, что у него там может быть мало общения, и родители уже не могут быть, конечно, друзьями, они идеализованы, там, да, смотрим вот эту сторону чаще всего все таки это страх перед будущим. А подростки испытывают, ну, жутчайший страх перед будущим. Перед, будущим. Какой,
0: какого срока будущем?
1: Вообще. Ну, даже вот ну, первое, это какая-то такая, наверное, самая, ну, как... Материальная, что ли, вещь — это экзамен. Вот. Мне кажется, страх перед будущим — это очень краткосрочное будущее. Нет, нет. А потом, ну, вам так кажется. Значит, смотрите, с одной стороны, это страх перед экзаменом, как некий просто вот ну галочка некая. А на самом деле, ну, подростки все таки не уже соображающие люди, страх не туда, ну, сделать не тот выбор, ну, понимаете, в профессиях той же. Страх не соответствовать нашим ожиданиям. Да, более такой психологический страх — понимание, что ну, с каждого экрана там отовсюду у нас ну, Ну, реклама такой красивой жизни. То есть поэтому жизнь без вот этой красоты, ну, материальной, естественно, я имею в виду вот эту красоту в кавычках, она вообще в принципе не имеет смысла. Многим подросткам кажется. А чтобы на это заработать, вы понимаете, это сколько нужно сил и времени ждать, невозможно страшно оказаться ну, каким то неудачником в своем уже понимании а да? еще если
0: ты учишься скажем в школе где ты видишь собственно эту красивую жизнь там, например своих одноклассников у них есть день, у их родителей есть деньги им обещают уже машину на ну, следующий вот день рождения э- и так далее. здесь
1: это не такой наверное большой фактор у этих детей тоже есть страх не соответствовать опять же да, вот своим ожиданиям своих родителей как то вы же понимаете, когда вам все дают, тоже формируется чувство ущербности, что ты никогда не будешь. Как сказал мой один раз ребенок, просто заплакал. Я говорю: я хочу, ну, как сядет, чтобы ты был лучше, чем я. И вдруг ребенок начинает плакать маленький. Я больше не гад такого. Не говорю. Он начинает плакать. Он говорит: лучше, чем ты, невозможно. Mm-hmm. Понимаете? Вот, ну, вот. А мы это говорим ну, пробрасываем. А у ребенка это в голову все падает. И он понимает: так, мне нужно стать лучше, чем родители, а родители ждут бессознательно. Мне нужно вот здесь не ударить грязь лицом. И еще вот здесь, и еще вот здесь, еще вот здесь, а поговорить не с кем. Потому что между собой вы удивитесь. Подростки не, не говорят об этом, потому что это ну, сложно. То есть мало кто, даже друзья, я имею в виду, когда... Делятся есть... страхами. Делятся этими страхами. Они хорохорятся, они ходят там, ну, не знаю, в прямом смысле плюются, там гадят, я не знаю, там mm-hmm. что-то, да, вот и себя строят, непонятно. Пьют ужасно сейчас подростки все. Выпивает вообще там, с 12 лет. Я просто, может, родителям сейчас <смех> то, что. И родители ну как бы, как бы не знают об этом. Я уж не говорю, что вот эти ну, слушайте, вайперы разве... курят, и все такое. Ну, и это, разве это Потому семей.
0: что они боятся чего-то. Это просто. Ну, вот круто. Это тревога. Это, слушайте, просто... я вас умоляю. Это, это просто. просто...
1: Нет, это... это нет. Это тревога, которую невозможно снять другим путем. Кто-то идет, естественно, заниматься всякими рискованными делами, пытаясь взять под контроль собственную тревогу. То есть, это все результат трев... ну, тревоги внутренней. Вот, которую мы, мы с вами снимаем такими же способами очень часто. Ну, Потом см- они смотрите. могут даже не знать, что бывают ну, другие, способы. другие снять, способы. если приходят и родители там расслабляются только, там даже бокалом вина ну, одним, ну это уже
0: ну, а показатель. У вообще большой арсенал способов да. снять напряжение, как мы не раз говорили. Но чего нет у детей просто в силу их возраста. Хорошо, это причины, которые могут привести к группе смерти, но вопрос, а Собственно, большинство подростков испытывает именно такие проблемы в жизни, но э, большая их часть, слава богу, не приходит вот именно в эти группы. Так что, почему именно часть приходит? Ну, Это
1: сложно уже да, сказать. У кого-то действительно большая заброшенность. Мы должны понять, что есть генетическая нек- ну, некоторая история, более у кого-то простая такая фрустрационная способ, ну, способность, фрустрацию вот эту выдерживать. А дети, которые изначально более тревожные, конечно, дети такого меланхолического, депрессивного склада. То есть есть, с одной стороны, врожденная история, есть некие обстоятельства, такая последняя капля. Но ну, здесь, в каждом случае, нужно разбираться. Поэтому а отмокать... никто не застрахован, я хочу сказать, ну реально от этих, даже ну, не только от этих групп смерти, а вообще от вот этих всех ужасов, потому что психика очень лобильна подростка вот сегодня он может быть весь на взводе завтра вроде как спокойный но вот если попасть к сожалению вот в эту точку ну как знаете когда стекло не бьющееся стекло но есть одна точка которая все рушит у каждого человека она есть. А У если отмотать в достаточно... детство,
0: можно ли вот в детском возрасте, могут ли родители невольно создать почву именно для такого восприятия трудностей? И, соответственно, и можно ли, наоборот, минимизировать в будущем вот
1: ну, такое конечно, состояние?
0: Конечно, подростковый
1: возраст и вообще вся наша жизнь, то, что... это то, что мы... Это весь опыт от нуля. Да. Да? Мы его проходим. Поэтому, когда люди приходят к психологу, так сложно меняться, потому что мы состоим... вот и огромного количества жизни, лет, да. и один день, проведенный там с психологом или какой-то совет услышанный, не может поменять наши привычки. А, конечно, все это формируется, и подросткового возраста это время, когда все кризисы, которые были до этого, обос... ну, перерабатываются заново. Если до этого все кризисы возрастные были проработаны вполне себе. Ну, понимаете, на каком-то хотя бы выше среднем, ну, среднем уровне, да, mm-hmm. назовем, то, скорее всего, и подростковый кризис будет не таким жестким. А если была какая-то, ну, если до года мы берем, в чем про основные проблемы, в какой-то сепарации с мамой, в ее эмоциональной неотзывчивости. Все, в копилку мы положили, что базовое недоверие к миру, мы положили тягу к слиянию, и без него жить невозможно. То есть, если девушка бросилась, все жить невозможно. Вот что, э, почему первая любовь такая, да, у нас?
0: Проверочная
1: такая. Даже не проверочная, такая сильная. А потому что родители становятся неидеальными, идеализируется некий другой человек. Вот, и с ним такая проверка проходит на, вот, на отношения новые. Но они очень сильно идеализированы, поэтому если они разрушаются, ну, травма огромная. Следующий у нас период, какие там кризисы, это приучение к соблюдению элементарных ну, правил mm-hmm. да, до трех лет. Нет, еще до, а, до, до трех лет просто mm-hmm. что там на горшок, там mm-hmm. одеваем какие-то да, самые простые. Если было слишком жестко, мы имеем человека, который постоянно себя ругает, ну, который постоянно себя недоволен, то есть у него есть такая карающая часть, и любой промах это конец света. Если было разболтано, ну значит границ у нас нет. Значит, человек безграничен, естественно, ему самому себя невозможно регулировать, потому что эта регулирующая часть не была тоже заложена. Дальше идет момент развития, скажем, нормальной такой конкуренции до школьного возраста. То же самое, что-то там пошло не так, значит, в подростковом возрасте будут сложности в отношениях с противоположным полом. И если в школе человек, ребенок, уже пошедший в школу, не, не научается сублимировать все свои вот порывы, так сказать. порывы э, и переводить их, то есть это начальная школа, в мирное русло созидательное, mm-hmm. то есть получить удовольствие от того, что ты хорошо там сделал, написал, ну какие-то достижения уже имеешь, не гаджеты там, не потому что тебя мама обняла, поцеловала, а ты что-то сделал, и можешь этим гордиться, это начальная школа, поэтому очень важно как мы ребенка вот в эту начальную школу отдаем. Это его будущая самооценка.
0: А вот если, например, ребенок там, не знаю, 5-7 лет не может себя сдержать в случае не получения чего-либо, у него начинаются истерики, это достаточно часто, да, они и Ну, 5-7 и, да...
1: это уже все-таки ненормально, назовем, потому что это не часто. А
0: то есть, как правило, там с ну, трех лет. Мы, ну, конечно. Да. до
1: трех лет это... Да, и мы пытаемся эти границы выстраивать. Если это всегда они неостановимы
0: не и в дальнейшем. Это ну, основание, так мы примитивно, конечно, скажем, но это основание для того, что в будущем он тоже не сможет контролировать себя. Конечно. Ну, во-первых,
1: есть, опять же, врожденная импульсивность некоторая. Мы таким детям помогаем контролировать вот... То есть физиологически очень быстрая реакция, ему действительно очень сложно. И вот это посчитать до 10, ну вот если бы он мог, он бы посчитал. Ну, Но тем не менее мы учим его предугадывать вот эту импульсивную реакцию на шаг чуть-чуть пораньше, когда ты еще можешь посчитать до 10 или до 20. Это все потихонечку накапливается, естественно, и в любом возрасте. Это наш багаж психологически всей жизни. В общем, вспоминаем о Нигине, всё...
0: учитесь властвовать собой, это очень хороший совет для всех детей, ну, так сказать, для, детей. Потом, смысле, для родителей, для чтобы родителей, они Потому что если умеют детям, родители властвовать да.
1: собой, они это научат детей, даже если они ничего не будут делать. Просто дети будут копировать родителей. Uh-huh. А если родители взрываются непостоянно, не дают двойные послания, какое самое у нас любимое двойное послание для подростков? Ты большой самостоятельный, поэтому делай, что я тебе сказала. Понимаете, да? Одно исключает другое. Либо он большой самостоятельный, либо он делает то, что я сказала. «Стой там, иди сюда», называется. И вот этих двойных посланий у родителей нужно подчистить, потому что мы даем их в день огромное количество. И маленьким детям. В любом
0: возрасте, да. Да. Но в подростком уже это совсем становится за гранью. Такую. Понятно. То есть самоконтроль — это первое, что надо воспитывать у в качестве Регуля- про- профилактики. конечно, Но, тем не менее, вы знаете, вот нам правильно пишут, на мой взгляд, проблема и в родителях, и в детях. Если бы дети были чем-то заняты, чем-то преданы, имели хобби, каждую минуту чем-то занимались, секции и так далее, то было бы просто не до таких игр. Это... Так? Или, конечно, нет?
1: конечно, просто вы не можете вот просто
0: на щелчок уже там в 12-13
1: лет ребенку привить хобби. Поэтому все раньше нужно поддерживать хобби. Дело в том, что у родителей же еще есть, кроме того видение, что ребенок должен стать космонавтом, я не знаю, uh-huh. или инженером, или банкиром, у, него, у них еще есть видение, чем он должен заниматься. Вот, поэтому многие занятия детям не идут, потому что родитель что он должен ходить в бассейн. Ну, вот не нравится ему в бассейне, а ребенок не ходит. Потом, естественно, в подростковом возрасте его уже заставить невозможно, он все бросил и а новое сложно уже в этом возрасте, ну как ни странно, вот так вот, ну, без поддержки родителей найти. Ну, то есть стало быть все-таки э, чу- поддерживать,
0: прислушиваться. Ну, конечно, к... если у человека
1: есть хобби, я думаю, что Дети. это одно из самых важных отдушин, которые вообще есть у любого человека в любом возрасте и у подростка тоже. И это то, где он может реализовываться в свое удовольствие. Это очень редкая, ну не знаю, возможность в наше время просто делать что-то ради удовольствия. И там и достижения в этом хобби, они могут и самооценку
0: укреплять, и время занимать, и здоровье Конкурент. ну в общем все. ну когда у тебя есть такая эмоциональная подпитка, там да, и друзья да, есть. да. И... в конце концов у тебя может быть конфликт с родителями, но у тебя есть, условно говоря, ну, потом у тебя есть да, или, или там, тренер, да? который У-у-у. тоже тебя да.
1: знает и он становится дополнительной фигурой, ну авторитетной для ребенка, который любит свое,
0: ну вот это хобби. друзья, сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом продолжим.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: 19 часов и 34 минуты в Москве в студии Екатерина Некрасова и Марии Киселева, клинический психолог по-прежнему. И мы сегодня, я напоминаю, обсуждаем группы смерти. Это группы в соцсетях, которые доводят по сути подростков до самоубийства. Обсуждаем мотивы обеих сторон и тех, кто организует и тех, кто, собственно, туда вступает. Поговорили уже немножко о причинах. Но вот все-таки в одних детях формируется представление о том, что смерть это вот Надо подальше от нее держаться. А в других все таки формируется, что... А что такого-то? Почему? И когда это начинается? С чего? Да
1: нет, у них, конечно, нет ничего такого. Как раз дети, подростки, любящие экстремальные какие-то виды, и даже играющие с суицидом, скорее всего, очень смерти боятся. И один из способов справиться с любым, опять же, тревогой, это взять ситуацию под контроль, играть с этим. То есть Для них это как некая Поэтому, игра, собственно, и, формы собственно игры, это страх смерти, который... То есть такой большой страх, чтобы его побороть, мы тогда с этим играем. Ну как вот как, с любым страхом да, как любые... другим. Угу. Вот. И желание взять что-либо под контроль, собственно, тоже является способом справиться со страхом. Но представление о смерти формируется действительно так достаточно...
0: Поэтапно, и ну, к подростковому возрасту... А с какого возраста? Вот, вы можете сказать, обычно дети эту, как бы, эту тему жизненно... Ну, передшкольный приходят... возраст. Да, то есть это такой самый
1: частый возраст, а дети вдруг начинают бояться, что мама умрет То есть до них первое приходит понимание того, что смерть — это необратимость такая И не нужно пугаться этих вопросов конечно же. Единственное, что у каждого должна быть, ну, она не должна быть, она есть у каждого, в каждой семье есть некое понимание вообще, что это там и как об этом говорить. И если ребенок интересуется, главное не говорить, ой, не говори что-то, что-то там, да, вот это все, чтобы, опять же, лишнего не Миногнито, нагромождать. Да. Вот, поэтому практически все детишки где-то там в 5-6-7 лет, ну, 5-6, да, скорее, раньше, кто позже задаются вопросом, на да, что будет, а где бабушка, особенно если угу, кто-то, умер. кто-то умер. И уже часто все-таки к этому возрасту есть опытные наблюдения за там, насекомыми, за что-то, за какими-то домашними животными. Вот, поэтому мы Вы должны... должны показать детям, что да. какая бы ни была ситуация, у нас есть внутренний ресурс, как бы продолжать жить дальше и справляться с этим. И что смерть, это естественная часть, простите, жизни. естественный такой циклический процесс. Но также, как то есть, какие у нас две самых сложных темы, да, секс и смерть, мы не начинаем сами, пока дети не говорят. И всегда говорим на том уровне, на котором ребенок находится. Ну, а вы знаете, развитие. Вот две, и словами,
0: две... понятными этому ребенку. Да, две противоположные реакции бывают. Когда, например, комара, например, там. А почему он? ты его прихлопнула, а он не шевелится, да, ты объясняешь маленькому ребенку. Потому что он умер. И это скорее, ну, для многих детей это просто весело. Вот он летал, а вот он умер или муга, да, ха-ха-ха. И это вот остается на уровне такого, ну, какого-то курьеза, смешного. А хорошо ли это? Вот такая вот реакция.
1: <къем> ну... Это, это не хорошо и неплохо плохо. когда есть теория у родителей, что ребенок, ну, мы сейчас совсем в другую сторону уходим, но тем не менее одну секунду обращу внимание на это, что родители там, детей трех-четырех лет даже подталкивают к изучению насекомых. А что будет, если мы оторвем ножку, там, крылышко? И из серии они говорят, что это познавательная деятельность, uh-huh. которая, в общем-то, развивает ребенка. Конечно, мы это не поддерживаем, То, что все живое, оно есть на то живое даже цветочек. Вот, кстати, Говорить
0: надо именно так, что... Живое, это
1: уникальная вообще история. Мы мы, ну, детским каким-то языком, у каждого, и опять же, он свой, мы доносим, что это уникальная история, что жизнь уникальна. И этим она цена. Здесь мы закладываем уже просто цену жизни как таковой, потому что, к сожалению, сейчас я говорю, жизнь просто как жизнь. Ну,
0: как-то не очень да, ухожает. Да, хочется комфортно, да. э, угу.
1: какой-то ну, люкс жизни, да, назовем, что-то вот такое. Да, Вся остальное обесценивается. Все остальное обесценивается. То есть просто жить уже как-то не модно, простите, угу. да, что ли? Поэтому вот и вот эти самоубийства, и столько вот на самом деле же огромное количество людей занимается скрытым самоубийством, это неправильный образ жизни. И... Медленным таким. Ну, медленное, да. конечно, и курение там, и алкоголь, я уж не говорю про наркотики, то это же все тоже идет да такой и,
0: и все, знаете, некоторые семьи можно назвать клубами самоубийц просто, потому что они выпиливают, у них же термин в этих группах выпилиться, если я правильно там запомнила то, что я читала, выпилить себя из этой реальности. Так вот, ну, да, в некоторые семьи выпиливают друг друга просто на протяжении ну, лет. Конечно. И, да, а вот это тоже надо не забывать. А
1: у подростков что происходит? У подростков это Вдруг, понимаете, у детей есть спасительная идеализация. Даже если у ребенок там услышал, что кто-то умер или что-то там, смерть, там все, он все равно в глубине души. Ну, как опять же, например, из из своего ребенка. Мам, у нас трое детей, да, мам, ты меня. Ну, как ты меня больше всех любишь? Я говорю, нет, ну я всех люблю одинаково. Но я понимаю, ну меня-то ты больше всех, вы понимаете, то есть у них есть вот это: ну меня-то, ну меня-то это не коснется. Вера, что все-таки. Что меня это не коснется, там, да, что кто-то умрет или что меня кто-то не так любит. То есть ребенок к счастью, обладает вот этой фантазийностью, идеализацией. И даже если самые плохие родители, он думает, ну, он где-то меня любит. Ну, не сейчас, завтра он покажет, ну я... Mm-hmm. Да когда человек становится подростком, простите, это исчезает. Извините, можно еще, вот по поводу вот этой веры
0: вы объясняли, как надо говорить детьми о смерти, и действительно во всех семьях, в зависимости даже от религии, это Конечно, по-разному. Конечно, по-разному я не могу да, дать но, какого-то совета. А, вот мне лично бабушка говорила, что ну когда там... А, я ее спрашивал вот ты умрешь она говорила ну я может быть еще и умру но вот когда ты вырастешь уже к тому времени точно изобретут лекарства от смерти вот как вам такое объяснение
1: ну видите нам хочется всем э, с этим страхом смерти как то побороться я бы не стала детей обманывать все таки вот, потому что действительно когда вы правильно говорите что ребенок вот просто в лоб берет и спрашивает мама
0: да а когда ты умрешь, а ты умрешь а и что? Да, и я умру, конечно. Да.
1: Ну надо сказать, ну к сожалению, да, жизнь устроена, что все умирают. Ну давай мы будем Ну, Ладно, если вам как-то сложно, да, ну можно по крайней мере хоть что-то такое сказать, что, ну, ну мы, ну кто-то говорит, ну ты еще маленький там, поэтому там тебе еще жить и жить, mm-hmm. там, да, кто-то говорит, что мама, например, или бабушка, ну я стараюсь, видишь, я хожу к врачу, там веду а, здоровый это образ жизни, то есть да. нет, но ну, это не обязательно. Вот, например, ну как способ, ну хотя бы не обманывать, а как-то вот, уравновешивать себя противополитку. Ну да, да. и потом, ну, и потом а, это действительно или сказать, что да, но поэтому нужно радоваться каждому мгновению. Ну, то есть нужно использовать этот страх ну, в каком-то созидательном, опять же, русле, а не в негативном и не в, опять же, в фантазийном каком-то. Потому что у детей очень много фантазий, они в прямом смысле uh-huh. все воспринимают. Если кто-то улетел, да, вот мы, мы говорим: это неплохо, можно, но мы должны понять, что ребенок в прямом смысле это воспринимает. Если мы говорим, что там а Идем все небо. такое, да. то иногда да. такое суперэго тоже очень жесткое становится у ребенка, ему просто страшно этот, вот этот ад его очень может пугать. Ну, там кошмарные сны могут начать сниться. Поэтому главное, ну, вот, как-то все в меру, Не да, это делать, да. Да.
0: Ну, и предло- предложение ваше, собственно, то, что вы говорите, оно должно быть противительным, если вспомнить синтаксис. То, вы говорите, то есть вы говорите, да, но... Мы там к тебе живем долго, да. я там занимаюсь, там занимаюсь спортом. Ну, как варианты. То да. есть это,
1: естественно, тоже не высшая станция какая-то. Да. То, что я говорю, но мне кажется, что здесь вреда не будет, по крайней мере. Ну
0: вы стали говорить о том, что и в определенном возрасте <как> вот, у подростков... подростков
1: да. естественно, идеализация падает всего. То есть они понимают, что родители уже черточно не бессмертны, Что и сами дети не бессмертные. И вообще, смотрите, как... Сейчас еще один фактор, почему... Дети боятся будущего и взрослой жизни. Потому что часто они видят нас, взрослых, ну, в таком состоянии, что как-то жить не хочется. Я объясню, что я не имею в виду, что там напился или что-то там, там, драки какие-то. Они видят родителей, которые приходят домой вечером, злые, как собаки, простите, уставшие, не могут разговаривать. То есть они превращаются в неких роботов, автоматов. И дети не хотят такой жизни. Более того, родители пугают, что они говорят жизнь такая сложная штука там ну и как и, и, и больше не дают да поэтому ты учись и все ну хорошо но человек не может только учиться работать он не робот я вам уже говорили не машина для достижений для сдачи госэкзаменов для зарабатывания денег если дети не видят удовольствия просто от процесса жизненного или видят его очень редко либо они эти как сказать удовольствия разные у ребенка и родителей, то есть они не могут вместе что-то делать, угу. то это все действует опять то так же, некое, что они ищут другую. Нет некой деятельности. Ну, такой совместной. совместной, приятной какой-то деятельности, можно сказать, бестолковой с точки зрения родителей. Просто вот это первое. Да. Второе, что дети видят, что говорить дома вообще невозможно. Вот просто представьте ситуацию, я сейчас буду так вот перепрыгивать, что как мы да, с вами общаемся, типа как взрослые. И когда нас ребенок что-то похожее спрашивает, ну, например, э, по, вы разговариваете с подружкой, но ну, опять наша банальная весенняя тема, слушай, никак не могу похудеть. вы говорите, слушай, я, ну, как-то вы поддерживаете. Когда к вам приходит ребенок и говорит, я не могу, ну, даже похудеть, там, не знаю, решить задачу, вы обычно сочувствия и каких-то чувств никаких, мы даем совет. Хочешь решить задачу, ты учителя слушал, то есть мы даем предписание, что делать. Хочешь похудеть, ходи в спортзал. Представляете, ну, если бы мы так общались друг с другом, я имею в виду взрослые.
0: А я, вы знаете, вспомнила ролик, э, какое-то время назад ты был, гулял по сети, когда три женщины сидят и разговаривают друг с другом так, как будто собеседница, каждой из них, это ребенок на вот такие вот взрослые темы. Это очень показательно, это очень смешно, ну, и это очень грустно, это на очень самом деле. грустно. Дальше приходить... Сейчас, д- дальше вот у нас сейчас У-у-у-у. будет У-у-у-у. перерыв У-у-у-у. на прогноз Погода, а потом мы продолжим. Друзья, mm-hmm. я напомню, наши координаты 5533 на этот номер можете присылать свои смс-сообщения. В начале сообщения пишите слово «Вести». И наш WhatsApp три шесть три можете писать и туда. После прогноза погоды мы продолжим.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: 19 часов и 48 минут в Москве, и мы продолжаем. Итак, мы говорим о том, как, собственно, ну, беречь. Да? На... Как, как, как сначала родители сами
1: подталкивают детей?
0: Вот, Ну, конечно, я
1: это... говорю, второй вариант. Приходит там папа с работы говорит, или мама, говорит, слушай, меня... меня начальник такой-сякой плохой. Ну, мы обычно говорим, слушай, да, он такой-сякой плохой, вот ты-то mm-hmm. вообще непризнанный гений, mm-hmm. все, И теперь ребенок приходит, говорит, у меня плохой учитель. Как тебе не стыдно? То есть мы вообще, ну как будто у нас какие-то двойные стандарты. Естественно, ребенок думает, что он нелюбимый, но он искренне ну, в глубине души начинает в это верить. Что он какой-то... Потом, когда мы говорим или наказываем, или кричим, три варианта реагирования. Первый, действительно, я плохой, я ни на что не не... годный. Другой, она злая, плохая. Третий, я еще и отомщу. Понимаете, то есть... Вот,
0: да, а, а это именно месть. Это ну, же, конечно, как правило, часто, месть, да? часто,
1: да. Потому что, когда мы говорим о суицидах, естественно, когда мы работаем с людьми, мы всегда спрашиваем, кто обнаружит, если ты там покончишь с собой, как ты думаешь, кто бы обна... обнаружит тебя? Вот. Uh-huh. И, собственно, человек говорит... Обычно о том, кого бы он хотел проучить. Обидчики, обидчики, обидчики конечно. Да. Да. Давайте сейчас немножко, может быть, в позитив, да. потому что... Ну, не в позитив, опять же, как мы говорим... В конструктив. Ну, как... В конструктив, да. Вот, опять же, частая ситуация, там, я уйду из дома, дети могут говорить. И, опять же, бывает несколько самых распространенных вариантов ответа. Это либо такой, отлично, собирай вещи, уходи. Либо, второй, ну, не говори глупости, там, иди делай уроки. Mm-hmm. Но не тот, ни другой ответ... То есть они не криминальные, да, но они не конструктивны по своей сути, потому что мы не хотим разобраться, что происходит с этим ребенком. И вместо этого можно сказать, опять же, простую фразу, что тебе так плохо или ты несчастлив. Давай разберемся, что происходит. Но на это, вы понимаете, нужно сесть и разбираться. И для этого, ну, и, конечно, нужно иметь достаточный, опять же, вот этот вот кредит доверия, чтобы ребенок мог рассказать и обратиться, даже когда он совсем-совсем запутался.
0: Понимаете, потому что. Но, понимаете, вопрос: тебе плохо, давай разберемся, он ведь порой может вылиться в то, что ты во всем виновата, говорит ребенок, условно, маме или даже папе. И если ты сейчас же не пойдешь мне на уступки, то все равно ну, я какие... уйду.
1: Нет, я вам Вот скажу... помните,
0: вот вы видели ролик, тоже было какое-то время назад, к сожалению, с участием там, одного из. Профессоров, по-моему, даже столичных вузов, как э, подросток сын заставил его, его жену, то есть своих родителей встать на колени. И... Слушай,
1: ну там психиатрия. Вот там психиатрия. Все-таки мы говорим mm-hmm. о нормальных детях, да, которые действительно, если вы всю жизнь практиковали: иди собери вещи, я тебе помогу. Либо <laughs> вот второй вариант что хватит говорить глупости иди, делай уроки. Mm-hmm. Какой-то новый вариант может показаться. Реб... Ну, то есть, он вообще не поймет, что происходит, особенно если это будет системно. Ну, то есть. Ну,
0: так скажем, когда человек не привык разговаривать вообще. Конечно, с родителями. то есть,
1: неважно, что. Например, ребенок говорит: у меня завтра экзамен, я... вот, у меня завтра боюсь, экзамен, да. я там боюсь. Конечно, нужно было заниматься. Или у тебя все получится, иди. То есть, мы проскальзываем вот, да, мимо сути то есть вместо того чтобы сказать слушай ты волнуешься давай посмотрим у тебя какие то слабые стороны есть или действительно ты просто волну то есть мы не хотим разобраться то есть у нас два варианта либо отстань и так все отлично либо совсем все плохо и ты виноват вот, если действительно ребенок обвиняет вас, ну выдержите это, ну вы же взрослый человек, я не имею в виду, что там нужно сказать, да, я во всем виноват, там, то есть вы выдержите, сказать, я даже не знала, насколько там для тебя это было важно, то есть вы постарайтесь искренне отнестись к словам, ну услышите эти слова, где-то ребенок сто будет прав, вы согласны, потому что когда нам говорят, что у нас такая молодежь, хочется сказать, молодежь просто к нам заслали из космоса, а мы здесь все идеальные сидим и удивляемся, откуда же у нас такая молодежь? ужасная невоспитанная пустая им только
0: деньги духовная малость духовная да. ну хорошо давайте отмотаем к началу нашего разговора когда мы решили забежать уже в конец итак если родители выясняют что их ребенок а, кстати, а вот сейчас, если нас послушают родители, и пойдут к ребенку с этим вопросом. Можно об этом спросить?
1: Вот, давайте теперь посмотрим. Давайте лучше быстро зоны такие звоночки, да, неприятные, да. потому Симптомы, что да. это все-таки, наверное, будет важнее, чем какие-то общие фразы. То есть, смотрите, что часто происходит? Ребенок сначала или долгое время действительно, ему просто плохо, и он пытается достучаться до родителей. Еще до того, как он в этой группе или какие-то замыслил плохие действия. То есть что он делает? Он грубит, он плохо учится, ну, я не знаю, то есть как-то внимание притягивает, чтобы родитель им занялся. Родитель, естественно, кричит, ничего не делает. И тогда ребенок, если ну, ищет то, что ну, любой человек пытается снизить уровень дискомфорта, ну, просто потому что невозможно его выносить. И в какой-то момент вдруг замечаешь, что ребенок даже как-то успокоился. Ну да, он какой-то вяленький, отстранененький, но пропадает вот такое, как сказать, призывные открытые mm-hmm. действия и какой-то саботаж. И вот это опасная история, то есть поведение меняется наоборот, иногда вполне даже в какую-то, как скажется, родителям лучшую сторону. Иногда, да, если говорить про эти группы смерти, там, видите, они там переписывались такие часы, когда действительно все спят. То есть с 4 до 6 вы вроде не замечаете, что ребенок не спит. А до этого, наоборот, он, например, до 3 сидел. Но при этом он не выспавшийся. То есть какие-то такие вещи должны настораживать. То, что ну, действительно ну, не сходится, что ли, в вашей голове. Потому что обычно человек, который уже на самоубийство нацелен, ну, или на какой-то другой, в кавычках, анти. ну, то есть, я не буду говорить даже это на да, да. какой-то другой плохой поступок, он как бы успокаивается, потому что он принял решение, и ему уже не так больно. То есть он, он знает, что есть свет в конце туннеля. Но при этом появляется вот эта отстраненность, такая открытая. То есть, если раньше ребенок искал любого эмоционального контакта, то теперь он просто от него уходит, потому что где-то в другом не месте, уже, потому да, он что он ему да. не нужен. Вот. Но дальше мы все равно понимаем. и это многие исследования говорят, что всегда есть последние там крики все таки о помощи и о том, чтобы родитель остановил ну, вот, этот процесс. И поэтому вот сейчас мы к вашему вопросу подхожу. Если вам даже что-то показалось, опять же, мы не на допрос не идем. В общем, это та ситуация, которая требует обсуждения, даже если вам что-то показалось. То есть, это не та, то есть есть Все иллюзия, что если, что если вам это кажется, ребенок не собирался ничего делать дурного, и вы ему об этом скажете, он может этим воспользоваться. Но это не подтвержденная фактом, история, скорее, наоборот, нужно с ребенком говорить на эти сложные темы. А с чего начать? Так как я сказал, самое важное в этом разговоре это ваша тональность. То есть начать нужно с того, что нужно, я не знаю, пойти побить грушу, там, поругаться с кем-то, я не знаю. В общем, короче, вот успоко... угу. себя привести в спокойное состояние с большим запасом
0: терпения.
1: терпения. Естественно, приковывать там, и пытать подростка ни в коем случае нельзя, потому что это все будет отталкивать. Ругать нельзя. Ну, простите, самое такое. Прям совсем грубый пример, но ну, никто не ругает а, сбежавшую собаку, когда она возвращается. Потому что ну, просто инстинкт ну, на уровне рефлекса следующий раз она не вернется. Ну, с, с любым человеком то же самое. То есть мы не ругаем Забл... ну, заблудший овцу, да, вот нашу. Mm-hmm как-то пытаемся наоборот войти в положение, сказать, наверное, тебе так было плохо, и мы не могли тебе помочь. Даже лучше на себя, да, куда-то там перевести вот эту всю историю. Быть готовым выдержать гнев ребенка Если процесс пойдет обязательно будет, вот то, что вы говорили, обвинение родителей. Выдержать, выдержать, найти в себе этот ресурс. То есть это нормальная реакция. То есть это убить как...
0: ситуацию. Да.
1: А, вот. Ну и дальше уже в зависимости от состояния. Иногда действительно нужно ограничить там, я не знаю, выходы там, гаджеты там забрать, то есть это в но данном это случае, это работает, но, но в данном это же... случае это работает, потому что ну, по-другому порой нельзя, потому что ребенок уже находится в процессе, он уже как зомби, да, он уже а стоит вот на этом пути, с заведенный ключиком. А уехать, ну, вот.
0: забрать, вы, забрать из школы вообще, ну, если в это все совсем
1: тяжело, ну значит мы спасаем жизнь уже, вот просто, А не что-то там. Если все намного мягче, и у вас такие подозрения, можно вот просто даже начать о том, что я сегодня слышала программу, что ты об этом думаешь. Ну, таким проективным методом. Или вот у моей подруги ребенок оказался. Можете себе представить, выдаст 100%. То есть если более мягкая ситуация какая-то, вы можете как бы бы о ком-то поговорить. А как ты думаешь, зачем они туда идут? И вы поймете по реакции. Ну, обычно просто она на лице. да. Для этого, конечно, нужно какой-то чуткостью обладать, но родители все-таки это основное их качество. Я думаю, они поймут. То есть либо ребенок скажет, что это бред, ну как-то так, да, что вы сложно будет поверить. То есть какие реакции? Либо замрет. Там я не знаю, какие-то подсказки такие. Угу. И как будто я тебя не слышу, мама. Тоже не факт, что... уже такие, да, да. Просто смотреть на, невербал... на невербалку, ну, где-то у это У нас видит. просто осталось mm-hmm. мало
0: времени. Если да, удается, и дай бог, чтобы всегда удавалось остановить ребенка, потом уже какая-то реабилитация нужна после этого?
1: Быть с ним больше, да. Просто спросить, что бы он хотел что у него Изменить. остаются его обязанности. Мы опять же ищем вот эту потребность. А, ну, то есть мы, самое главное, не пуститься в другое. Что бывает, надо сейчас я быстро, потому что потом вот правильно, как вы говорите, все дозволено, и тогда ребенок может в следующем использовать это как манипулятивный ну, да, такой да. способ. Нет, у тебя остаются те же обязанности. Тебе там нужно ходить в школу, я не знаю, там у каждого в своей да. семье есть. Но давай расширим круг. Что бы тебе больше нравилось. Обычно дети же и расскажут, вот я хотела, там, не знаю, ходить на картинг, меня не пустили, или там к другу Ну, какие-то вот эти все вещи. И мы ну, как-то фильтруем все-таки, что действительно на самом деле безопасно для ребенка, но это просто наша преувеличенная какая то реакция. Вот. И позволяем ему все-таки жить да, в каком-то воздухе, а не только среди учебников вот и. Но ну, это невозможно. Я вам еще раз говорю, что, равно, что ваш начальник он говорит, быстро делай, быстро пишите быстро программу, быстро пишите. Ну как вот у нас, да, вот это давление, долбежка, но это без воздуха жить невозможно. В общем, такое,
0: относитесь к своему ребенку как к взрослому, но не забывайте, что он ребенок с его детской неустанностью. Нет, ну вот это двойное
1: послание как раз нет. Относитесь к ребенку, учитывая его возрастную особенность. Что для вас он ребенок, но для себя он уже такой полувзрослый человек который нуждается все равно в вашей поддержке но ну, собственно мы все нуждаемся в поддержке своих близких в любом возрасте а как раз подростковый возраст он как бы выпадает потому что подросток отодвигается и мы как бы готовы отодвинуться от него а мы не
0: должны отодвигаться мы должны остаться на месте тогда к нам вернуться Мария, спасибо большое. Будем надеяться, что программа поможет тем, у кого, тем, кому она должна помочь сегодня. Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Встретимся снова ровно через неделю. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания. До свидания.